1: écoutez émission vérité qui libère. Il y a émission conçue pour agrandir connaissance biblique et théologique nous. Préparée et présentée par pasteur Uberman La Rose. Chers amis bienvenue à émission jodia. Jodia encore dans sujet nous lire et comprendre la Bible. On va parler ou des différentes bonnes approches, des différentes bonnes approches que ou doit fait de la Bible si ou voulez comprendre-li. Qui gens pou approcher la Bible de la bonne façon pour capable comprendre-li les ou les li. li.
0: Tu tout jamais. Gloire et louange à clonère, dignité à Christophe, pour Jésus-Saint Seigneur. A tout jamais. Gloire à, à, à A tout jamais. Nous sommes dans le bien haut, nous-mêmes que l'acheter, pour toute l'éternité, glory and
1: praise. Dans l'émission qui était faite avant, nous avons considéré cinq bonnes approches que nous devons faire de la Bible si nous voulons comprendre les. et si nous voulons que lecture la Bible kapab, prof, prof, profita pou nou. Nou te di ke bon fason pou moun aproche la Bibla, la bon aproche de la Bibla doit etre spirituel, contextuel, kristocentrique, sal a dir, centré sur Christ, reverencieuse et répétitive. Jodi ankon a continué Dans émission émission ça pour nous examiner ces approches. L'approche spirituelle, nous l'ai dit. La Bible, puisque c'est cet esprit qui t'est inspiré, elle, nous doit approcher la Bible avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Même esprit qui t'est inspiré, la Bible, c'est lui-même qui doit illuminer, éclairer, l'esprit nous pour le faire nous comprendre la bible yon moun pou kont li avec seul intelligence naturelle li yon intelligence ki pa éclairée par cet esprit moun sa ka li la bible li ka comprendre fraz yo li capable fè analyse grammaticale analyse littéraire li ka même rivé si son théologien que lié fait la critique textuelle de la bible Mais pour comprendre la Bible, l'intelligence naturelle pas suffit parce que la Bible dit l'homme naturel, l'homme sans Dieu, l'homme sans l'esprit de Dieu ne reçoit pas, ne digère pas. Nous y digère parce que c'est comme si estomac spirituel mûn n'est pas digérer la nourriture spirituelle qui la parole de Dieu. qui se trouve dans la Bible. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, de comprendre ces choses, quand seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Notez pas où l'exemple de l'Eunuque éthiopien, acte 8, qui t'appelait le prophète Esaïe. Philippe, t'as es abordé l'épaule, il pourrait dire, « ce que tu lis ?»« les diacombe t'a fait comprendre ni. Si y'on moune pas expliquer moune. »« Et moune ça, qui t'a pas expliqué lia, c'était Philippe lui-même, qui t'a guettant recevoir le don du Saint-Esprit. »« Nous ensuite Nicodème, le docteur de la loi, selon Jean-Trois. »« Côté Nicodème, Jésus t'a parlé li des choses spirituelles, des choses célestes. »« Et Nicodème tellement pas te comprends. » que Nicodème t'est posé une question puérile, une question, qu'un petit bébé, un petit mon pitié, t'est qu'à poser. Et pourtant, Nicodème, c'est un grand chabrac intellectuel, un grand chabrac docteur en théologie, le docteur d'Israël. Et Nicodème, pas très vite et ça fait que Nicodème t'est posé cette question qui un peu ridicule, qui te quand même fait sourire, Jésus, comment... un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître comme un homme est capable fait fait encore l'elfin grand monde est-ce que est ça veut dire pour t'aller rentrer dans votre maman et pour t'enner et alors que Jésus t'a parlé li, de la naissance spirituelle Nicodème pas de geau clou Nicodème pas de comprendre en rien non, dans ça Jésus t'a dit là. Donc c'est l'approche spirituelle Que nous où Vous doit approcher la Bible avec l'Esprit de Dieu dans vous-même, qui pour éclairer vous, sans quoi la Bible restera un livre fermé, un livre incompréhensible, parce que l'homme naturel, la femme naturelle, c'est-à-dire l'homme ou la femme privée de l'Esprit de Dieu, il pas capable comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Or, dans la Bible, ça qui traitait d'une page disons de de la Genèse à l'Apocalypse, de une couverture à l'autre, ce sont les choses de l'esprit de Dieu. Donc c'est l'approche spirituelle. L'approche christocentrique nous fond résumé nous te dit que nous pas doit oublier que la Bible raconter une seule et même histoire l'histoire de la rédemption et c'est peut-être ça tout le rédempteur jésus-christ est eh bien licencé présent à travers toutes les pages de la bible de la genèse à l'apocalypse dans l'ancien testament qui était écrit avant jésus-christ on acra dit bon on parle avec qui Jean l'Ancien testament tu es capable de parler de Jésus-christ et pourtant L'on prend l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, et eh bien, où est figure Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, qui paraît comme en filigrane, c'est-à-dire, l'on regarde bien, où est Jésus-Christ qui paraît dans les pages même de l'Ancien Testament. non pas prêté sous ça, Mente Dio, par exemple, mais qui s'est déc, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. La vie d'Isaac, le fils qui te obéi papal, ça pas dire un mot jusqu'à ce que papal te prête pour te plonger dans la gorge et pour te sacrifier. Sur le mot Morija, Isaac, tu représenté le fils de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau sans défaut et sans tache qui sera muet devant Moun, qui tape ton lit. Selon ça, Esaïe, dit-nous dans Esaïe 53, l'Ipat ouver la bouche et il a accepté avec obéissance d'aller jusqu'à la mort et la mort même de la croix. L'Ipat accepté sans ouvrir la bouche, l'Ipat rejambé contre la volonté de son père, pour papa, tu es capable offrir d'offrir un sacrifice pour les péchés des hommes. Joseph tout qui représente Jésus-Christ, car rejeté par ses frères, il était devenu le sauveur de ses frères. Même Jean-Jésus-Christ, rejeté par les Juifs, sera le sauveur des Juifs, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi lorsque les Juifs seront traqués par les armées de l'Antichrist. Eh C'est le libérateur qui viendra de Sion-Léon. et qui détournera de Jacob les ses impiétés. Dans l'Exode nous joignent l'agneau pascal, et l'agneau qui doit sacrifier et le soir de la Pâque c'est encore une image de Jésus-Christ, ça Jean Jean-Baptiste tu es capable de lui dans Jean chapitre 1 verset 29 et 36, voici ou voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ encore est représenté par la manne qui descend sous le ciel, mais il était infiniment supérieur à cette manne que Moïse, c'est ça que fait dans Jean chapitre 6, dit peuple juif là, que Moïse ne vous a pas donné le vrai pain descendu du ciel. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Jésus-Christ, c'était le rocher qui était frappé à Oreb dans non, exode 17. Et rocher, ça nous songeait que l'eau frappait, l'eau sortit. Et l'eau, c'est un symbole du Saint-Esprit. Nous songeait dans Jean 7. Yodou, le grand jour de la fête, Jésus se tait au milieu de la foule. Et puis, il te dit, regardez-nous, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein et puis l'évangéliste Jean qui t'a écrit évangile de Jean lui dit il dit cela de l'esprit qui devait venir car l'esprit n'était pas encore répandu car Jésus n'avait pas encore été glorifié donc là Jésus le grand jour de la fête dans Jean 7 t'est déclaré, il t'est dit, « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein », c'est parce que lui, il était ce rocher. Ce rocher qui était à Horeb représentait Jésus-Christ, avec fait dans 1 Corinthiens 10, verset 4. L'apôtre Paul dit, « Le peuple d'Israël buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ ». Nous sommes capables, dit dans le Lévitique, c'est la même chose, qu'on adjoigne le bouc émissaire qui était chargé de tous les péchés du peuple d'Israël, et eh bien, qui était représenté Jésus-Christ, qui est appelé notre bouc émissaire, car l'Éternel a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il était chargé de nos péchés, brisé tous. Pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, pardon, est tombé sur lui et c'est par ses sûr que nous sommes guéris. C'est ça, Esaïe 53 l'est dit. Et ben dans l'ombre, nous est le serpent des reins de bronze qui était préfiguré Jésus-Christ jusqu'à ce que Jésus était dit dans Jean 3, 14. Comme Moïse éleva, le serpent... Dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé avec qui qu'on croit en lui est la fille éternelle. Dans Deutéronome, il était le prophète promis et par Moïse, lorsque Moïse était dit, dans Deutéronome 18, verset 15 à 19, « L'Éternel, votre Dieu, guénait pour lui susciter, pour lui faire paraître, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » dans Josué il est et comme Josué celui qui conduit son peuple dans la terre promise pas oublier que Moïse n'avait pas pu le faire car Moïse représentait la loi et la loi pas capable mener nous dans le pays de la promesse c'est la grâce qui est capable mener nous et dans Jean 1 18 nous lit La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il m'a dit encore que le nom de Josué et Jésus, c'est le même nom. En hébreu, Yeshua. Donc Josué était une préfiguration de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Les juges aussi, c'était des figures qui étaient élevées. et des figures typiques, typologiques pardon, de Jésus-Christ. Ils étaient typifiés, ils étaient représentés Jésus-Christ, parce que c'était des libérateurs de leur peuple, le peuple d'Israël. Même Jean-Jésus, c'est le grand libérateur par excellence, non seulement du peuple d'Israël, mais des hommes du monde entier. n'en route encore. figure Jésus-Christ parait sous le visage de Boaz, le rédempteur, le goël. Le mot hébreu goël veut dire rédempteur, celui qui rachète. Noé, Boaz avait racheté l'héritage des limélecs qu'elle était perdu, Même Jean-Jésus-Christ les vint racheter non seulement l'homme perdu, mais aussi la création. parce que Luc 19 verset 10 dit le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui ça ce qui était perdu ça c'est eux. C'est pas c e u x, ça veut dire toute bagaille qui était associée à la chute et qui toute bagaille qui était associée à la chute non seulement l'humanité mais aussi la création. C'est peut-être ça, si nous l'y bien des Pères romains par exemple au chapitre 8 au chapitre 8 nous parlons que Paul lui montre que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons en nous-mêmes les prémices de l'esprit nous attendons la rédemption de notre corps, quand c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et nous, lorsque les fils de Dieu que nous-mêmes, qui croient en Jésus-Christ, les fils et les filles de Dieu que nous sommes, auront été affranchis de la servitude, de la corruption, la création aussi, c'est-à-dire l'univers aura participé, participera à cette libération, cet affranchissement, l'univers qui est pour le délivrer de ça qui fait que la souffre qu'on y a les douleurs de l'enfantement. Et douleur de l'enfantement, ça y a c'est eux-mêmes qui manifestent sous forme de crise de catastrophe naturelles. C'est eux qui manifestent sous forme de crise sociale, de crise politique. On a parlé crise sociale, trouble qui gagne, par exemple, Cezousi n ap viv yon periode de grande crise sociale aux États-Unis parce que nou konnen kòman eh Floyd George Floyd te tue et m ta di brutalement méchamment par yon policier blan et bagay sa li crée yon émotion nan peyi a puisque li reprezante yon sistèm qui vraiment pas fait bien à une catégorie de monde les noirs qui vivent aux États-Unis côté brutalité policière lit tué des noirs sans justification aucune et c'est ça qui fait gagner population américaine dans son ensemble et même certaines populations à travers le monde yo manifester mécontentement yo et on bagarre qui normal contre cet état de fait Mais ça qu'app fait là c'est sorte carré l'injustice et bien injustice là lui-même c'est une manifestation de ça que la bible rélait les douleurs de l'enfantement. ça veut dire c'est comme si la terre gagnait une douleur que l'a traversée. mais douleur ça un jour il pour la coucher et l'ait pour la coucher c'est qui ça accouchement ça abaille et bien ce sont les fils et les filles de Dieu qu'apparaissent dans la gloire et là ça tout l'univers vient pour participer parce que la bible nous promet ça dans 2 Pierre 3 nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera et lorsque la justice aura habité les nouveaux cieux et la nouvelle terre plus jamais ne pas entendre parler de injustice çaio pas de souffrance encore pas de maladie encore pas de crier encore pas de l'amour encore pas de exploitation encore parce que ce sera la justice sur toute la ligne donc c'est ça les douleurs de l'enfantement que Christ lui-même les vient racheter L'humanité, elle y paraît tout sous forme de guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, les autres guerres qu'ils fait dans le monde jusqu'à présent, tout ça y fait partie de douleur, de l'enfantement que non seulement nous-mêmes les hommes n'ont expérimenté, mais aussi que la nature, la création, l'univers apprennent, et eh bien notre grand juge, Notre grand libérateur Jésus-Christ il ont jou lié pour délivrer les hommes et l'univers de esclavage ça cette servitude de la corruption qui fait que nous ré pour nous souffrir nous vient pour nous mourir nous ré pour nous crier tant que n'a vive sous ça. En 1 de Samuel, allez nous on va monter camper un peu sous huit et sous-juge, pardon, ils m'ont des noms pour nous excuser, mais ça mais nous c'est des lumières quand même qui portaient pour montrer comment Jésus-Christ, il a été représenté par les juges de l'Ancien Testament. Dans leur imperfection, ils étaient des représentants du juge parfait, qui est Jésus-Christ. Or, le la mission des juifs, des juges, pardon, dans l'Ancien Testament, c'était de libérer le peuple d'Israël à chaque fois que une nation étrangère te venit imposer une oppression et une souffrance à le peuple et bien même jantou puisque satan lit imposer oppression et souffrance à notre monde à cause du péché et bien Jésus-Christ lui-même il en joue puisque il t'était payé le prix de notre de nos péchés à la croix et ben aujourd'hui la vigne délivrer nous effectivement de la condamnation de et souffrance que n'a connais à cause du péché. Maintenant, euh, et de Samuel, Jésus-Christ encore, c'est le prophète, pas vrai, qui a été choisi par Dieu, pas vrai Et c'est aussi un descendant de David. De Samuel 7 verset 12 à 16, il est expressément dit à David, Dieu dit à David que lui gagner pour libali yont descendu dans les psaumes même, nous jeunes ont quantité de psaumes que relaient des psaumes messianiques qui t'ait messianique annoncé Jésus-Christ l'on prend psaume 2 qui dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui nous songeaient les Jésus est fin baptisé la voix t'est sortie dans le ciel putait dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection nous jeunes sommes 16 qui t'ai à pas annoncé la résurrection de Jésus-Christ ça fait dans acte 13 et depuis dans acte 2 et côté Paul et pardon Pierre tu as fait le discours le jour de la Pentecôte l'idée était établi clairement que Ce pas de tête David a parlé lorsque il annoncé dans le psaume 16 que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Et puis, il dit clairement que c'est la résurrection Jésus-Christ que David a annoncé depuis dans l'acte chapitre et depuis dans psaume 16, verset 8 à verset 10. Nous devons encore que le Messie et méprisé et crucifié, le psaume 22, etc. etc. Quand il a même, Que entre les, le prophète évangélique, dans Esaïe, nous jouons quantité de prophéties messianiques, c'est-à-dire le Messie, la personne de Jésus-Christ, était déjà annoncé dans Esaïe. Esaïe 7, 14, voici la Vierge, sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui s'y Dieu avec nous. Et nous jouons comment les Jésus-Faites, dans Matthieu chapitre 14. Et premier, eh bien, disons ça, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, voici, la Vierge sera enceinte, etc., etc. Nous, et toujours encore dans Esaïe 9, 6, une prophétie messianique que tout le monde connaît, parce que les Noëls arrivaient, et eh ben tout le monde a chanté ça, « For unto us a child is born, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller du puissant, père éternel, presse de la paix, etc. etc. Et c'est quand toi-même, par excellence, le chapitre qui que l'on même comme le cinquième évangile, quand elle a décrit en des termes si clairs les, les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et qui a cru à ce qui était, était annoncé, etc., etc. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple, etc., etc. Donc, on va retourner dans quelques instants et nous va poursuivre avec l'approche christocentrique pour nous quitter bien vite, pour nous entrer dans l'approche contextuelle. pharisien qui étaient des étudiants dévoués de la Bible parce qu'ils pas de capable ouais dans l'Ancien Testament Jésus-Christ lui-même lui dit n'app fouiller les écritures n'app fouillé la Bible parce que nous pensaient n'app non fouiller la Bible là n'ajoinne la vie éternelle là -bas. vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et après Résurrection, « Noé, comment était conduit, les deux disciples d'Emmaüs n'ont étude passionnante des Écritures. Côté, l'ab Montreux à travers toute l'Écriture, ce qui le concernait. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce, que, ce qui le concernait, selon Luc 24, verset 27. Et non même Luc 24, nous voyons qu'il t'a rappelé à Disciplio, plus tard qu'il t'a rencontré, même joie tout ce qui était écrit de lui dans les Écritures. Et il dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes En lisant la Bible, bien-aimée, de la Genèse à l'Apocalypse, n'a remarqué que son seul histoire vraiment, et thème, ça c'est création, chute et rédemption ou restauration. Que nous t'aiderons, qui t'a résumé par... trois mots et m'a dit en anglais generation, degeneration, regeneration. Et eh ben génération, c'est la création, degeneration, c'est la chute et regeneration, c'est la restauration. Et eh bien, moi capable dit nous que Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui est le rédempteur qui pralait apporter la régénération. La restauration. C'est peut-être ça l'Ancien Testament. C'est le portrait de Jésus que l'était esquissé. Et où est ouais, le rédempteur qui apparaît dans l'Ancien Testament. Les lignes étaient plus ou moins pointillées en pointillées. Mais c'est dans le Nouveau Testament que les traits nés, les traits très clairs de Jésus-Christ viennent paraître dans le Nouveau Testament. Et c'est peut-être ça que l'on dit que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est caché. Dans le Nouveau Testament, il est révélé. Dans l'Ancien Testament, la personne de Jésus-Christ est voilée. Dans le Nouveau Testament, la personne de Jésus-Christ est dévoilée de façon claire et nette. Maintenant, l'approche... contextuel Pour lire et comprendre la Bible, nous devons gagner aussi de la Bible on certaines connaissances du contexte historique, culturel et autre de la Bible. Donc c'est pour ça nous allons aller approche contextuel. Le contexte historique culturel et l'autre contexte encore nous doit gagner une certaine connaissance de ces contextes là si nous voulait comprendre la bible la bible c'est un livre qui était écrit nan sa vle di yon kad spatio temporel qu'est-ce que sa vle di spatio temporel Enfòm m eksplike nou sa sa vle di. Men apre ban nou ki jan yo di expression sa, kad spatio-temporel, j'a odi l an anglej et l'apreni un peu plus clair et apre m'a ban nou ti explikasyon sou expression sa kreyòl kad spatio-temporel. An anglej yo di li geographic and historic framework. Donc, sa vle di lè cadre spatio-temporel où est la parole de géographie et la parole de histoire car le la, la particule spatio c'est-à-dire espace et qui parle de géographie qui parle de et, et de situation et géographique y pays ou bien y groupe de pays et l'autre partie a temporel il parlait de histoire ça veut dire léo dit que la bible t'est écrit dans un cadre spatio temporel ça veut dire c'était la bible t'est écrit dans un pays qu'on capable de situer localiser géographiquement et la bible t'est écrit dans une période de l'histoire humaine que on est capable de repérer normalement donc la bible a été écrit dans un cadre spatio-temporel c'est pas un livre qui t'est sorti tomber sur le ciel mais il était geyon contexte géographique que l'était écrit la dalle il était geyon contexte temporel il était te geyon contexte culturel que l'était écrit la dalle et l'important li pour gagner en connaissance de cadre spatio temporel ça que la bible t'est écrit là dedans la, si ou voulez gagner si ou s'ouvre comprendre en pile partie une bonne partie de la bible en terme plus clair moi je veux dire que yo connaissance des événements de l'histoire d'Israël car si nous parle de cadre spatial c'est-à-dire un espace et donné que la Bible décrira là-dedans et ben c'est Israël, c'est pas l'autre pays. C'est peut-être ça, là on parlait des pays de la Bible euh, du pays de la Bible pardon ou bien et des contrées ou bien des lieux bibliques, les lieux bibliques on va jamais l'autre côté qu'en Israël. Donc, on dit dit en termes plus clair. On connaissance des événements de l'histoire d'Israël. et de nation environnante qu'orelait tout les pays bibliques et bien on connaissance de evenement histoire israël et de histoire nation qui entourait israël yo et bien connaissance ça la p aide en pile pou moun konprann la bible on grande partie nan sa prophète ansyen testaman yo te ekri a venir difficile pour nous comprendre si nous pas connais par exemple la Syrie qui était un royaume puissant si ne pas gain en temps soit peu des formations concernant ce pays là qui s'appelait le royaume d'Assyrie ou bientôt, si nous pas connais si nous pas au courant de frictions de Yinghong qui était existé depuis longtemps ont Israël et des nations voisines telles que Édom, Moab, Syrie, etc. Parabole samaritain ainsi que réponse que la femme samaritaine te baille à Jésus qui te mande le un de l'eau pour le boire bagay sa ou pa vle di rien pour nous Si nou pa genyen aucune connaissance historique de origine samaritain, comment peuple ça t'a fait vinn constituer? Peuple ça kote rele les samaritains. Bon mwen diw entre parenthèses que les samaritains ki jan sa peuple ça t'a commencé, c'était lorsque en l'an 722 avant jésus-christ le roi d'Assyrie qui étaitlé sans kerib au sénachérib tout dépend de les versions bibliques, là vini prend et, et le royaume du nord qui té bien pour capitale samarie la ville de Samarie. la ville de Samarie était la capitale du royaume du nord et nous songez depuis après la mort de De Salomon, tout ça encore. C'est de l'histoire biblique, mais de l'histoire aussi. T'as une division en deux du peuple d'Israël. Dans le nord, t'as une des dix tribus qui t'adjoènent Jéroboam. Et dans le sud, t'as une des deux tribus qui t'adjoèrent loyales au fils de Salomon qui s'appelait Roboam. Donc dans le nord, c'était Jéroboam. et dans le sud, c'était Roboam, avec deux tribus. Les dix tribus du nord t'aient formé ce qu'on appelait le royaume d'Israël, tandis que les deux tribus du sud t'aient constitué ce qu'on appelait le royaume de Juda, avec Jérusalem pour capitale. Lorsque les dix tribus du nord ap chita ap vive nan idolatri nan desobeyisans au commandement de l'Eternel yo te genyen yo sosyete tout ki te kote l'injustice la méchanceté tek on a e vraiment ap fè raje et Bondye te voye ses prophètes pou te annonsé yo Amos Miché tout prophète sa yo tap annonsé au royaume du nord comment si yo pa repenti le châtiment ki pou atenn yo et c'était si que yo pa koute profèt yo et bon dieu te voyé kont yo le roi d'assyrie Kerib, ki an 722 te vini attaquer samarie la capitale du royaume du nord et puis li détruit et li mettait du feu li écrasait et ville samarie et puis li prend les 10 tribus au nord li exile yo au-delà du fleuve euphrate et li fè li pran et, et que des ressortissants d'autres nations qui t'a servi idole qui t'a et adoré des faux dieux li prend on bon monde ki t'es sorti dans l'autre nation sa yo et li t'es vini mélanger avec reste ti reste moun ki te rete nan Samari, kel pat exile yo, epi moun sa ou kel te prena peyi etranje sa yo, te vini marye akouple yo, avek le reste des eh, Israélite, ki te rete nan wayom du non la, yo pat an pil, epi de pitit ki vin sorti ant etranje sa yo, ki te kontap adore fote yo et e juif ki te et e pa juif non, mais Israélite ki te rete, e, e nan wa yo moun di la apre exil de Sankerib le roi d'Assyrie t'es fin fait et eh bien juifs sa vinn marier avec étranger sa yo et pitit yo vinn tourné les samaritains donc t'es vinn bon mélange religieux entre et, et moun sa yo ki t'es sorti nan lòt nation yo des païens qui t'a pas adoré zidole ki t'a pas adoré fò dyè et les juifs vinn bon brassage ki vinn fè religion des samaritains li yo même qui ton peuple brassé tout de étrangers de païens et de juifs et nous juifs là li tellement grand sentiment de euh, de de identité unique li en tant que peuple de Dieu que li pas accepté pour lui mélanger sans juifs là avec sans païens qui fait que samaritain yo qui te des semelés parce que à Wadah Syria, des étrangers et tes vinif faire peupler le pays et le royaume d'Israël qui était au nord parce qu'il te prend en pile là, en, là, en, là en exil et on parle des 10 tribus perdus d'Israël et bien et résultat vinn bail des semmelés et on religion mélangée tout on religion secrétique que juif yo saolo les juifs, les juifs ki t'es ressortissant du royaume du sud ki te gen pou capitale Jérusalem et eh ben yo pa gen janm konsidéré samaritain yo comme des moun ki t'a mérité yè respè yo parce que samaritain pou yo, yo c'était des bâtards c'était des gens ki t'es mélangé religion pure du judaïsme avec et toutes notions tout élément religieux par yo ki te marié avec yo dife les juifs qui étaient ressortissants des deux tribus au sud au royaume de judah yo étaient toujours gagné au mépris au manque de respect pour les samaritains et c'est ça qui fait ou après l'ouais dans parabole d'abonne et dans rencontre Jésus avec samaritainna et au puits de Jacob à nous Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains, mais il faut qu'on ait l'histoire qui déçoit ça. Et c'est peut-être ça, mais nous, lorsqu'on ait quelque chose de l'histoire de ces peuples anciens, en particulier le peuple d'Israël et les nations qui étaient environnées, qui vivent dans le voisinage du peuple d'Israël là, et eh bien yose de bagaille ou vient près a pour comprendre yo et même jantou lorsque juif yo était employé yon épithète injurieuse l'air faisait jurer au monde et eh ben en pile fois il dit ou bien ou gonde mots l'ou même Jésus était jurer comme ça dit Jésus c'est pourquoi nous disons que tu as un démon, que tu es un samaritain l'air était traité au monde de samaritain C'est comme si était fini avec vous. J'étais du bagage qui était plus sale, qui était plus laide que un juif était capable de dire. Donc c'est parce que, puisque les Samaritains étaient le résultat d'un brassage, de mélange entre païens et juifs du royaume du Nord, et bien les juifs du royaume du Sud qui étaient considérés comme les purs ou bien les puristes de la religion juive, il constituait était considéré tout samaritanos comme des bâtards comme des moun des races impures et on race impure qui pas mérité respect ni admiration juifs donc bien aimé, ouais qui Jean histoire ancienne et puisque la bible t'est écrit non en cadre spatio temporel ce qui veut dire que gagnien yo territoire qui est capable de géographiquement situé et aussi l'idée écrit dans une époque de l'histoire que nous monde qui fait étude on est et eh bien nous est que la bible pour être capable briver à en compréhension en bonne compréhension de la bible il faut que auront certaines connaissances de ceux de ces choses qui constituait your background ki pou ede ou kompren la Bibla. Se poutet sa, nou kapap di ke, e, paske gond distans historik e kulturel, ki separe moun ki te ekri la Bibyo, de moun ki apli la Bibla jodia, ebyen, yo moun ki apli la Bibla, e ki serye sou sa, sa dir ki vle kompren la Bibla, mwen kwen son bon bagay, si moun sa, Li meteli a l'ekol de yon bon ensenyan de la Bible. De yon bon ouvriye ki, dapre 2 Timote 2, verset 15, ki dispense droitman la parol de la veyde. Sa me le di la. Pal chita an babouch, nepot ki moun. Mounan, li pa konne parol, moun dje. Li pa konne kalifikasyon pou li enseny parol la. e wal chita an babouche li soit ke moun sa se yon fo profet soa ke moun sa li se yon fo dokteur et puis se moun sa wal pran kom ensenyan ou kom moun ki pou apren nou la parol non, li pa bon pou ou parce ke tel metr tel elev si ou genye yon faux dokteur kom metrou ou bien ou menm et eh bien ou même ou a vini tout yo fò doktè paske fò doktè la ap anseye ou fòsté pa vrai et konsa ou a vini tout aprann fòsté et lòb pral anseye li ou même tout ou a vini au fò doktè donc non seulement li bon li ta bon pou yon lektè de la bibl moun kap li la Bible, jodi a pou li mete li an babouche yon moun kap anseye kap dispense dwa men la parole de la vérité selon de timothée 2 verset 15 mais li ta enpòtan tout pou moun sa li konsilte divers ressources spécialisés ki pral ede li nan etude personnelle li de la parole parce que lè w ap la parole de Dieu Ou dwe étudye li nan kontekste komunotèr. C'est vre. Kontekste komunotèr, ça, c'est lorsque ou mette ou à l'écoute de pasteur ou, de moun ke moun Dieu ba ou, kom enseignant, parce que lè nou li, Ephésie chapitre 4, li do, il a donné les uns comme apote, les autres comme évangéliste, les autres comme docteur et prophète. pour le perfectionnement des saints. Et eh bien, bon Dieu baou, des enseignants de la parole de Dieu nous souhaitaient que enseignant ça yo, c'est moun qui capable dispenser droitement la parole de la vérité. Mais ça c'est le contexte communautaire qu'on doit étudier. La Bible, pas vrai? Mais tout où on doit étudier la Bible pour qu'on tout tout. Comment? C'est lorsque ou menm nan etude personel ou, e benwen do, le sa, ou genye pou ale et e, e an pil resou spesialize ki pral e de ou nan etude personel sa, e resou spesialize sa yo, se le komanter biblik e le diksyoner biblik. Panske nan komanter yo, sa so jwen, ou jwen den moun ki te fè des études plus avancé ke ou. Des moun ki te konsulté des sources ke ou men pape jamb ka konsulté. E ki te fè des études scientifik ke ou men pape jamb fè. E moun sa yo, yo pral jwetan lumièr sur des textes, des passages de l'écriture ki difficile pou ou. Nou pral krapela pou jodia e nou espere ke nou pral lè possibilité pour réfléchir sur une ou deux questions que nous prallait bahou oh, tantleur comme ça et ce sera après ça la fin de notre émission aujourd'hui qui est considéré les approches spirituelles christocentriques et contextuelles de l'écriture de yon konsep ke mwen t'aborde la e mwen kwè ki euh, besoin trè klè nan l'esprit auditoire yo c'est là mwen t'dit ke la bible en tant que livre a été écrit dans un cadre spatio temporel et comme on dit nous si on dit ça en anglais on dit The Bible was written in a geographic and historic framework. The Bible has a geographic and historic framework. Et ça m'a été dit, ma prouetile encore, ou façon pou m'kapab rafraîchi, mais moi non, dans quelques secondes qui me restent, c'est que le cadre spatio-temporel veut dire quoi Je veux dire que la Bible t'est écrit nan yon peyi ke ou kapab situer localiser géographiquement. Et nou tout konnen peyi sa se Israël. Il y a aussi nation ki entouré Israël yo et même de près ou de loin. par exemple la Syrie, c'est pas un pays qui entouré Israël. Mais la Syrie te joué yon rôle. dans histoire Israël tout comme le pays de Syrie t'a joué un rôle dans histoire Israël donc c'est le cadre spatial de la Bible c'est cadre géographique que la Bible t'est écrit là-dedans c'est Israël les nations avoisinantes et aussi les nations même qui t'est sorti loin Babylone par exemple c'est une nation qui t'est sorti loin mais Babylone des joué ont un rôle dans l'histoire Israël, et eh ben vient faire que lit important pour une certaine connaissance de ces peuples là, de ces nations là qui t'est venu entrer en relation avec Israël même si son relation douloureuse, même si son relation de souffrance, mais quand même il était entré en relation avec Israël. Donc c'est le cadre spatial. Mais le cadre temporel, c'est l'histoire, pas vrai Israël té gon histoire. Peup sa yo qui té les peuples voisins d'Israël té gagné histoire payo. le royaume d'Assyrie té gagné histoire Il y avait les rois d'Assyrie, de Leopardo Sennachérib l'oal consulter les annales de l'histoire profane et bien on joine vraiment le nom de Sennachérib etc. etc. Donc c'est ça que le cadre spatio-temporel que la Bible t'est écrit là-dedans. Que le Seigneur bénisse-nous tous, auditeurions, d'ici et prochainement, que mon Dieu capable toujours de avec
2: nous.